0: « Maman doudou, maman créole, maman, tu es la plus belle du monde. » Chacun se met à courir pour son petit achat de circonstance, qui, une rose, qui, une nappe, qui, un nécessaire de cuisine. On veut faire plaisir à sa maman. C'est la fête des mères et il ne faut surtout pas déroger à la sacro-sainte tradition. C'est le jour dédié où certains iront montrer, comme tous les jours, un peu plus leur affection alors que d'autres iront chez le fleuriste pour purger leur mauvaise conscience et avoir les moyens de montrer pâte blanche après de trop longues absences. Maman est très souvent le premier mot prononcé par l'enfant qui, de par sa longue cohabitation de neuf mois in utero, s'est accroché par-delà la coupure ombilicale, à sa mère. L'amour d'une mère a été chanté, magnifié, loué dans toutes les langues, dans tous les arts, dans tous les modes d'expression culturelle. Maman, c'est toi la plus belle du monde. Maman, tu es la plus belle du monde, en est un exemple. Interprété que ce soit par les voix de Luis Mariano, Tino Rossi, D'Alida, ou par tous les airs de Maman créole interprétés par Gertrude Sénin, Jean-Claude T ou par un mixte composé de Claudine Fleuriag et Fred Désir, sans oublier le fameux « Maman créole » du regretté Patrick Saint-Éloi. Parce que la mère, c'est la vie, la maman, c'est l'amour, c'est le repos, c'est la consolation, c'est le havre de paix. Et à moins d'avoir affaire à une mère indigne, c'est toujours vers la mère, vers la maman, que l'on se tourne. Pour preuve, les nombreuses exclamations que permet notre langue pour traduire les émotions les plus diverses. « Maman chais »,« Why maman ?», et le fameux en toutes circonstances « maman, maman, maman ». Et bien sûr, à l'inverse, tout le florilège de jurons prenant la maman à partie, façon lâche et méchante, de toucher l'adversaire là où c'est le plus sensible, en s'attaquant à ce à quoi il tient le plus, à celle pour qui il est prêt à prendre le combat, à la vie, à la mort. La maman, c'est celle qui est prête à risquer sa vie pour que l'enfant survive. Il ne s'agit pas pour elle de ne porter que neuf mois, mais c'est un contrat à vie qui s'engage à la naissance. Notons qu'il est avéré que la mère portera mieux en toute quiétude, en toute beauté et épanouissement, d'autant qu'il y aura un père, un homme présent qui assumera avec elle, car si elle, en tant que mère, elle porte, l'homme, lui, en tant que père, supporte, et ceci dans tous les sens du terme. Avez-vous déjà vu ces mères caresser leur ventre bien rond Lourde promesse avec cette fierté dans le regard, consciente de la faculté unique, celle de mettre au monde, celle de donner la vie. C'est donc avec fierté, parfois avec une certaine arrogance, qu'elles avancent, qu'elles s'imposent, qu'elles revendiqueront le droit du ventre. Cet être qu'elle porte, qu'elle n'a jamais encore vu, elle l'aime déjà et caresse pour lui, déjà de secrets espoirs, de secrètes ambitions, de secrètes espérances, des plans et des projets audacieux. Mais vous l'avez déjà certainement perçu, l'amour d'une mère n'est qu'une facette de cet amour profond et large aux dimensions cosmiques dont nous aime notre Seigneur Jésus, qui nous fait naître non seulement à cette vie physique, mais aussi qui nous fait naître à la vie éternelle par le don de son sang versé pour nous au Calvaire. C'est l'apôtre Paul qui dira dans son épître aux Romains, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. On a vu des mères manifester cet amour maternel oblatif, unique, allant jusqu'à donner un organe, un rein, un, un foie, pour que l'enfant survive, parfois même, préférant mourir et laisser vivre l'enfant, allant jusqu'à cacher l'enfant contre leur sein et recevoir à sa place les balles assassines des exécuteurs nazis. Oui, il existe, c'est vrai, des mères indignes et d'autres qui, pour des raisons compliquées, abandonnent leur progéniture. Mais c'est assez rare. On voit plutôt des vacanciers abandonner et oublier leur belle-mère sur les parkings et aires de repos des autoroutes plutôt qu'ils n'abandonneraient leurs enfants. C'est ici que la Bible, qui nous révèle le vrai caractère de Dieu, nous fait entendre sa déclaration d'amour contenue chez le prophète Esaïe. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. La Bible montre que le Seigneur connaît la puissance extraordinaire et unique de l'amour maternel et déclare que l'amour de notre Dieu à notre endroit, ses enfants bien-aimés, est encore plus fort, plus extraordinaire. Ceux qui présentent Dieu comme un vieillard sérieux, sénile, capricieux et tyrannique, qui réclament des sacrifices et du sang, n'ont pas eu en main la bonne carte d'identité du Dieu de la Bible. Ils ne le connaissent tout simplement pas, vraiment pas ou très mal. Il n'est pas ce Dieu colère dont on devrait craindre le courroux comme on le chante malheureusement dans certains cantiques chrétiens et étonnamment à Noël. S'il sait, en parlant, utiliser quand cela est nécessaire, la voix des grosses eaux, il affectionne le plus souvent le Dieu de la Bible, nous parler dans un murmure doux et léger. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui sait parler, comme nous le montrent les évangiles, sans effrayer les enfants que certains voulaient empêcher d'approcher de Jésus. C'est celui qui nous fait, comme un amoureux impatient de la rencontre, l'invitation à souper avec lui, dans l'intimité d'un tête-à-tête, c'est ce Dieu qui condescend à frapper à la porte de notre cœur avec tendresse. L'ennemi, le diable, lui, à l'opposé, le meurtrier, tout au contraire, tambourine, menace, défonce, pénètre, violente, agresse, possède sans aucune autre forme de procès. La Bible nous parle d'un Dieu délicat, attentionné, patientant à la porte afin qu'on lui ouvre. Quelle délicatesse, quel respect de notre liberté Et quand il insiste tendrement, c'est qu'il sait que sans lui, on ne peut rien faire. Tout comme l'enfant, qui sans la tendre et permanente attention de sa mère, ne peut survivre. On a, dans une certaine tradition chrétienne, fait de Dieu de façon fort dommageable, un être qui n'a rien à voir et qui, en fait, est à des années-lumière de ce qu'il présente de lui dans la Bible. On l'a figé dans la posture du Père Fouettard, presque sadique, dans la posture de M. Pampan, qui du haut de son ciel n'est là rien que pour nous surveiller et pour nous punir. Mais quand on prend la peine de lire la Bible, ce que nous vous recommandons vivement, chers amis auditeurs, alors on le découvre tel qu'il est vraiment, à la lumière du grand sacrifice qu'il a consenti pour toi et pour moi à la croix du calvaire maltraité, humilié, moqué, abusé, violenté, alors on change notre vision, on change notre regard, et on découvre un Dieu unique, miséricordieux, celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Celui qui a dit encore qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, c'est le Dieu de la miséricorde. Miséricorde signifie que s'il si est un Dieu Père, en tant que Père céleste, il a la capacité, par sa miséricorde, par son amour, d'être également un Dieu sensible, d'être aussi un Dieu miséricordieux, un Dieu qui s'attache, un Dieu qui aime, un Dieu qui possède toutes les qualités qui se trouvent dans l'amour d'une maman d'un amour d'une mère, la miséricorde, c'est ce qui se passe au niveau des entrailles. Cette fulgurance, cet émoi, ce choc, ce tressaillement au niveau de l'utérus, sensation que seule une femme, une maman, peut éprouver et décrire. C'est ce qu'a ressenti cette femme lors du jugement de Salomon, quand elle a cru que le roi juge allait faire moitié-moitié, allait couper son enfant par le milieu pour en donner une part à chaque femme réclamante. Le texte, dans le livre des rois, nous dit, « Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, « Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. » Le Dieu de la Bible, s'il est un Dieu-Père, parce qu'il donne la loi, parce qu'il fixe des limites, parce qu'il trace des routes, des chemins de vie. Il est aussi un dieu-maman, dont les bras sont grands ouverts pour accueillir tous ses enfants. Il est donc papa poule, mais aussi mère poule, quand il dit, par l'évangéliste Matthieu, face à l'endurcissement de la nation juive, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu L'image de la mère poule était déjà employée par le psalmiste dans son psaume 91. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui, notre relation à nos parents et particulièrement à notre maman est là pour nous permettre de mieux comprendre jusqu'où va le grand amour de notre Dieu. Et nous, chers amis auditeurs, resterions-nous indifférents à l'endroit de ce Dieu dont le cœur bat la chamade, tout comme celui de notre maman, quand elle se met en peine de savoir ce qui nous chagrine, quand il nous voit nous approcher des chemins de la perdition, ou quand il nous voit faire la sourde oreille à sa voix, qui nous interpelle par l'intermédiaire de notre conscience, ou par la voix de ceux qui nous sont envoyés. Chers amis auditeurs, alors que vous vous apprêtez peut-être à aller ce week-end saluer et honorer votre maman, que répondras-tu à la voix qui te dit « Mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté », selon le prophète Jérémie, et qui te supplie en te disant, avec l'auteur des proverbes, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Lorsque enfant, à la moindre occasion, j'appelais ma maman, en les enfants, pour les mamans, pour les oui, dames, les mamans, pour les pour les les de qui bam